0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sevgili Çağatay Erkip konuğumuz abi öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aran. Güler sana da merhaba tekrardan. Merhaba, hoş geldin. Aranı davet ettiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Öyle güzel bir program için. Evet. Umarım zevkli, keyifli. Bol bol taktik konuştuğumuz bir program. içeriği üretebiliriz diyeyim.
0: Taktik demişken dilersiniz son birkaç günün en önemli maçlarından birisiyle başlayalım. Oradan aslında Arslan'ın ülkesinin maçına da biraz bir pencere açabiliriz farklı noktalardan. City Chelsea maçı. Elbette ki gündemdeydi. Özellikle City'nin işte Dünya Kupası'na gitmeden önce Brentford'a mağlup olması, döndükten sonra Everton'a puan kaybetmesi derken hani City'nin işlerinin zorlaşabileceği bir sürece geçmiştik. Çünkü çok zorlu bir fikstürle dönüyorlardı Dünya Kupası'ndan. Onun tweetini de attım ki programda da birçok kez bunu Günar ile de konuşmuştuk. Ve Guardiola bu sezonu konuşurken Dünya Kupası'na çok önem atfetmişti. Çünkü... Genel olarak Manchester City'nin en formda olduğu dönemler Şubat ayına kadar olan dönemler oluyor. Kasım-Şubat arasında 15-16 maçlık galibiyet serilerini ya da 20 maçlık yenilmeme serilerini bu aylarda kazanabiliyorlar, elde edebiliyorlar. Fakat işte Dünya Kupası'na kaybettiler bu ayları. O yüzden nasıl bir dönüş yapacakları ve ondan önceki performanslarının ne kadar iyi olacağı elbette ki bir Tartışma konusuydu. Çok iyi bir şekilde gitmediler Dünya Kupası arasında Zaten liderliği alamıyorlar bir türlü Arsenal'dan. Brentford'a mağlup oldular. Dönüşte evet iyi bir Leeds galibiyeti, net bir galibiyet vardı. Liverpool'a kupada mağlup etmişlerdi. Ama Everton yani ne olursa olsun iyi de oynamayalarına rağmen ve yani olmayacak bir gol yemelerine rağmen yine bir puan kaybı. Ve işte ardından Chelsea Lig'de United Tottenham, Wolverhampton, yeniden Tottenham, Aston Villa, Arsenal fikstürüne girecekler şu anda. Yani Chelsea maçından önce çok daha karanlık bir tablo vardı. Ama bu maçı kazandılar ve enteresan bir şekilde kazandılar. Orada pası sana atayım Çağatay abi. Yani çok farklı şekilde başladı sistem maça. Üçlüye benzer bir yapı vardı. E Johnston Stones Nateke Nateke solu ve Kyle Walker sağ alıyordu. Aslında ilk baktığımızda belki 4-3-3'te düşünüyorduk bu kadroyu. İşte Cancelo sol bek, Walker sağ bek, Stones, Zake, Rodri de Bruyne ilk ay, solda Foden, sağda Bernardo, en üçte Haaland olur diye düşünüyorduk ama yine Guardiola öyle klasik bir şekilde bir büyük maçta hem hocayı hem bizi şaşırttı ve böyle üçlüye benzer bir yapı kurdu. Nathan Ake solu alıyordu, Walker sağ alıyordu. Ama bence burada esas konuşulması gereken noktaların başında genel olarak elbette ki sağ bekle sağ kanat oyuncusunun aynı kanadı kullandığı Sekanslar hatırlıyoruz, maçları hatırlıyoruz City'de. Bunu da işte şu şekilde açıklıyordu Pep Guardiola. Sağdan sola geçmesi, yani ayak olarak oyuncunun sağdan sola geçmesi birkaç saniye vize kaybettiriyor. Ve orta açmamız gereken maçlarda, kanada genişlik vermemiz gereken maçlarda bir kanatta aynı ayaklı oyuncuyla oynamamızın gerektiği olduğunu düşünüyordum diyordu. Ama Cancelo ve Volker'ı ilk defa önlü arkalık kullandı. Yani benim hatırladığım başka bir maç yok aklınıza geldi mi sizin bilmiyorum ama Yok. sence bu tercihin altında yatan sebep neydi diyerek pası atayım sana.
1: Ya aslında e şöyle top Chelsea'deyken bazen 4-3-2 oynarlardı. Rodri stoperde geçiyordu. Walker sağ bek gibiydi böyle. E ama top kendilerindeyken nezbi hani 3-4-3 mi diyeyim? 3-4-3 hani sanki daha e, doğru olur. Hani Cancelo sağ kanat bek gibi, hani Kai Havertz sağ stoper gibi bir konumlanıyordu sağ içinde. Ya bence şey hani Kurela ya hani belki bir önlem almak istemiş olabilir orada. Hani öyle düşünüyorum ben. Ama tam tersi oldu. Hiç üretememeler oradan pek. Ve hani atakların çoğunu oradan yediler. E, bence çok mutsuz etmiştir hani bu hani Guardiola'yı. Zaten 45'te ki ben zaten maçın gidişatını belirleyen 45'te Rico Levis'le Emanuel Akanji'yi alması oldu bence. Oradan sonra bir, tam bir dörtlü aslında dizmiş oldu sahada. Ondan sonra bence. işte zaman zaman hani Rico merkez gibi oynasa bile top sitedeyken hani savunmadayken net bir dörtlüğü gördük oyun içinde. E, tabii mahrez alınca 59'da girişle birlikte ondan sonra daha net bir sitedeyken hani, oyunu gördük bence. Ki golle zaten müthiş bir e, bulldog, hani, oyun kurmaya geldi. Hani, gerçekten derslikti de, her anlamda. İşte sağ, kaleciden başlayan bir atak. Sağda mahrezle başlıyor ikinci bölgede. Ardından mahrezle bitiyor yine pozisyon. Hani, golü atan Mahrez oluyor. Böyle hani, Hani muazzam bir oyun kurma setiyle. Ee, onun dışında abi Chelsea ilk yarı aslında e, doğru pozisyonlar bulundu ama işte Sterling'de plus sakatlanması ben çok etkiledi onları ya. Yani bu kadar erken ana planla çıkmışken bu kadar erken ikisini de kaybetmek bence kötü oldu onlar için. Bir de Chelsea bence hani Potter'ı pek benimseyemedi ya oyuncular. Hani benim düşüncem hani belki illa konuşuldu Chelsea kısmında ama bana oyunculara Potter'ın böyle arasının iyi olmadığı gibi iyi olmadığı gibi geliyor bana bence hani özellikle Tuchel'den sonra Tuchel'in hiç beklemediği karşılığından sonra o Chelsea'nin kötü durumda olmasının en yüks sebeplerinden biri bu bence ki hani bir süresini duyuyoruz şimdi kadronun yapısını değiştirmeye çalışıyor bence Tuchel'de şey pardon Potter'da. Yani Chelsea için bence işler içine gitmeyecek gelecek içinde hani kadro yapısı değişmeden Bakalım nasıl olacak? Hani Potter'ın gitmesiyle gerçekleşecek bir şey olacak mı? Buradan Pasını,
0: hani Günder'e atayım? Sen mi konuşursun? Ee, ben atayım oradan. Aslında biraz girizgah yaptı Hı. Çağatay. Sen ne diyorsun Günder abi? Chelsea'nin durumu şu anda evet. Gerçekten sıkıntılı bir noktada. Çünkü hem puan durumunda çok geriye gittiler. Onun sıraya gerilediler. Evet ya yani baktığın zaman hala toparlanabilir bir noktada ilk beş için. Ama oyun olarak da süreklilik olarak da çok bir şey vaat etmiyor ki bir takım. Bu, İçlerindeki en büyük problem ben geçtiğimiz günlerde şöyle düşünmüştüm bir Chelsea maçı izlerken. Zaten gol atma sıkıntısı olan birçok oyuncuya sahipler en uçta. Net bir golcüleri yok. Evet Aubameyang var ama Aubameyang'ı da Tuhel istemişti. Potter'ın ne kadar oyununa uygun emin değilim. Sterling'i kullanabiliyor gibi hissettiriyordu bana Tuhel ama Potter'la birlikte Sterling'in de veriminin çok düştüğünü görüyoruz ki zaten sakatlanarak oyundan çıktı. Chelsea'yi Nasıl görüyorsun? Yani bu City karşısında da bence evet biraz etkili oldular gibi ilk yarıda ama bunun sebebi de bence City'ydi. Yani City pozisyon verdiği için oradaki denemenin başarısızlığı sayesinde geldi Ataklar. Yani genel olarak Chelsea bir portresi çizsen nasıl bir yerden başlarsın?
2: Şöyle o zaman kısaca kendimizi bir tekrar edeyim. Yani programlarda konuştuklarımızı. İşte sezon başında dedik ki Chelsea bu sezon karışık bir sezon bekliyor. İşte sebebi de yani Tuval'in gönderilmesinden önce ta sezon öncesinde yaptığımız sloganlardan bahsediyorum. İşte yeni bir kulüp sahibi geldi. E, genellikle yeni bir kulüp sahibi. Özellikle de sektörün e, işte böyle dışından gelen farklı bir ülkeden gelen biri olduğu zaman genelde biraz karışık olur. Yani bu o kişinin diğer sektörlerdeki becerisinden başarısına bağımsız olarak farklı bir sektöre adım attığı için buraya adapte olması, burayı benimsemesi genellikle bir e, miktar süre alır. İşte bu süre geçerken de kulüp içi karışıklıklar sizi geriye götürür falan gibi bir açıklama yaparak hani Chelsea'yi ben muhtemelen bu sezon karışık bir sezon bekleyeceğini ve işte ilk dördün dışında görebileceğimizi söylüyordum. Ee, i̇şte nitekim sonra Tuhel gitti. Yine seninle o dönem konuştuk. İşte bizce erken gözüktü. Ama bir yandan da dediğim gibi çok da şaşırtıcı olmadı. Bu ilk söylediğim perfekten baktığında. Sonra senle bir program daha yaptık. İşte orada hocayı övdük, Potter'ı övdük. İlk geldiğindeki aldığı galibiyetleri ve işte hocanın İsveç döneminden bu yana gösterdikleri çalışma biçimi, işte tırnak içinde daha insani yönü, farklı bir profil sergilemesi. Hani günümüzün o profesyonel dünyasında bunları öldük falan. Ama o Tuhel'in, evet, Tuhel diyorum ben de tekrar Çağatay gibi, Potter'ın balayı döneminde kısa sürdü açıkçası. Bizim o bölge yaptığımız programdan sonra yine bizim bir geleneğimiz olduğu üzere, sen de biliyorsun genellikle ödediğimiz e, takımlar, e, hocalar, kulüpler her neyse bizim <gülüyor> programdan sonra bir gerileme dönemine giriyor. Bu kaderi yaşayanlardan biri Potter'da oldu. Potter, aynı şekilde Potter oldu. Ne oldu ne bitti dersen işte bütün bu söylediklerimin içinde tekrar şuraya geliyorum. Kulüp zaten açıkçası genellikle aynı yönde giden insanlardan oluşmuyor şu anda. Herkesin hani farklı bir ajandası var demeyeyim ama hani bir şeylerin oturması bence belli bir süre alacak. O anlamda çok fazla kafa karışıklığı var. Tuhal giderken de evet Chelsea'de belli problemler vardı ama sanki o problemler biraz daha nasıl söylenir? Yani daha çözümlenebilir, daha tanımlanabilir, biraz daha elle tutulur problemler. İşte ne diyorduk? Mesela bir golcü problem var sen de dediğin gibi. Ee, en azından Tuhal'in sahada gösterdiği bazı net oturmuş şey, belli şeyler vardı. Mesela bence karşı sahaya, e, sahaya yerleşme de, topu kontrol etmede hani geriden çıkmada bence çok daha e, net, çok daha başarılı bir takımdı. Ama işte sanıyorum yine bunu da konuşmuştuk. İşte steril dominasyon dediği bir kavram vardı Arsene Wenger'in eski dönemlerde. O tarz bir oyun oynuyorlardı bence. Yani evet topu domine ediyorlardı ama gol pozisyonu üretmede veya işte onu bitirmede başarısız bir takımdı. İşte Potter'ın ilk dönemdeki o başarılı sürecinden sonra şu anki elde ettiğimiz takım ise açıkçası bence ne oynamak istediği konusunda da çok kafası net olan bir takım değil. Yani Chelsea'den Tam olarak şunu bekliyoruz diyemiyorum şu an. Bence o anlamda işte Potter'da da Potter'da bir arayışta öyle gözüküyor. Tabii bundaki çok önemli faktörlerden biri de kesinlikle sakatlık sorunları. Yani işte Kante çok uzun zamandan beri yok. Evet işte Chilwell, Keza öyle. Ama işte bunun üzerine size söylediğiniz son maçta mesela Pulis de gitti, Sterling de gitti ve hakikaten zaten dengesiz olan belli pozisyonlarda problemler olan kadro icicilis kaldı bence. O yüzden de açıkçası hem işte dediğim gibi Potter'ın kafasında şu anda net bir kazandıran formülün olmaması üstüne de oyuncuların bu şekilde sakatlık problemleri zaten dengesiz olan bir kadroya oldukça sorun yaratmış gözüküyor. Mesela işte Potter ilk geldiğinde şöyle bir durum vardı. Biraz Brighton'dan bize gösterdiği oyunları bence göstermeye çalışıyordu. İşte o takımda da hatırlarsınız aslında kanat bek gibi başlayıp çok hücumcu olarak konumlanan Oyuncular olabiliyordu işte atıyorum Trossard belki kanat beki gibiydi ama çok aslında ileride konumlanıyordu. Çok gol silahı olabiliyordu mesela. Hani ilk geldiğinde de Sterling'i buna benzer bir rolde kullanmaya çalıştığını gördük Potter'ın ama o rolde açıkçası hiç de verimli olamamıştı Sterling. Hatta kötü duruma düşmüştü. Son dönemde ise bence bu işte aralıktan sonra ligin ikinci yarısında aslında Sterling'in bence daha iyi başladığını, takımda biraz daha belli şeylerin sanki oturmaya başladığını gördük derken yine sakat problemleri oldu. Yani ben sizin de dediklerinizi katılıyorum. Yani bu söylediklerimde tekrarlarsam. Onları gerçekten zor bir sezon bekliyor ve e, hani yapılan transferler de var. Para harcamaya devam ediyorlar. Ama bu oyuncuların hiçbiri de hani gelir gelmez belli sorunları çözecek veya kısa vadede belli şeyleri Potter adına kolaylaştıracak oyuncular değil gibi duruyor. Hani O anlamda da bence bu sezon zaten çok zor. Hani gelecek sezonu da yay yayılabilecek bir yeniden yapılanma dönemi bekliyor duruyor Chelsea'yi. Ama burada da hani hang, nasıl bir yol alacakları bence tamamen açıkçası kulübün yeni sahibinin plan programlarına bağlı. Onun da neler yapacağını, nasıl bir olduğunu şu an ben kendi adama kestiremiyorum. Biraz yaşayıp göreceğiz gibi duruyor. Çünkü işte atıyorum Potter'dan da 3 ay sonra vazgeçip yeni bir hocaya da gidebilir. Bu da bence işte daha da karmaşık bir hale getirecektir açıkçası. Hani böyle bir yol tercih etmesi.
0: Yani bence işin enteresan noktası şu... Tuhel'le evet işlerin çok iyi gitmediği, soyunma odasını yavaş yavaş kaybedebilme potansiyeline sahip olduğu konuşulan şeylerden birkaçıydı. Ama esas enteresan nokta Tuhel'in oyun alışkanlıkları vardı ve Güner abinin de bahsettiği gibi çözülebilecek noktadaydı bunlar. Eğer yani bir yapılanma varsa... Yapılanmayı hak etmiş bir hocadan bahsediyoruz. Şampiyonlarla yeni kazanmasaydı da bu böyleydi. Çünkü bir oyun kültürü oturtmaya başlamıştı. Şimdi yeniden bir oyun kültürü oturtmaya çalışıyor Chelsea. Ve maalesef şöyle bir noktada bence Graham Potter. Diyelim ki kaybetmeye devam edecek. Todd Boyle'nin yatırım yapmak isteyeceği bir hocamı. Yüksek bonservis bedelleri örneğin Enzo Fernandez konuşuluyor şu an. 120 milyon civarında. işte bir satın alma opsiyonu var. Benfica tarafından Roger Schmidt açıklama yaptı geçenlerde.
2: Ayıp ediyorsun. Chelsea,
0: <gülüyor> evet, Chelsea şey, pazarlık yapmaya çalışıyormuş. Hadi diyelim ki 120 değil de 100'e indirdi Chelsea. Ya ben Todd Boyle'nin Grand Potter'ı kaybetmeye devam ettikçe bu yatırımı yapabilecek bir hoca olup olmadığını düşündüğünü düşünmüyorum. Ya biraz uzun bir cümle kurdum ama yani Todd Boyle'yi sanki Grand Potter'la da olmuyormuş hissiyatına kapılabilir gibi hissediyorum. Çünkü Thomas Doyle'in şöyle bir... Şansı vardı. Dortmund'da kendini kanıtladı. Paris Saint Germain'de yıldızlarla çalışabildiğini gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde finale gidebildiğini, lig başarısı kazanabildiğini, bunların hepsini gösterdi. Ama Graham Potter bunları gösterebilmiş bir hoca değil. Graham Potter oyun kültürü yerleştirmeyi başar başarabilmiş bir hoca. Becerebilmiş bir hoca. Ama büyük bir kulüpte bunu yapabilir mi sorusuna hala cevap verebilmiş bir hoca değil. Thomas Tuchel bunlara cevap verebilmiş bir hocaydı. Ve bu yüzden örneğin Tuel kaybetmeye devam etseydi ben Tottenham'ın arkasında kalabileceğini düşünürdüm. Ancak tohele bile sabredemeyen bir hoca bir yönetim şu an Grand Potter'a sabredecek mi ve yüksek yatırımlar yapmaya devam edecek mi bilmiyorum. Şu an için yapıyorlar gibi gözüküyor. Transferin hızlı başlayan takım oldu. Devam da edecek gibi. Ama bu nereye kadar devam edecek? Bunu göreceğiz. Chelsea tarafında Bunları söyleyebiliriz
1: şöyle, herhalde. Şöyle olsun hani Pochettino ilk geldiğinde Tottenham'a o da hani Soton'dan gelmişti buraya. Hani işte Brighton Southampton'a denk diyebiliriz belki de hani şu anki durumlarıyla. Çünkü Pochettino da bir sistem yaratmıştı orada. Hani onun üzerine devam etti onlar da. Sonra Tottenham'a gitti o da aynı süreçlerden geçti. Ama işte mesela Levy de hiç sabretmeyen bir başkandı normalde hani Tottenham için. Hani Pochettino'ya sabretti bir şekilde hani sonuçlara gelince tabii. Ama Chelsea şimdi sonuçla gelmiyor. Hani başkan acayip bir adam yani toylayı gönderdi. Durduk yere. Hani egolar uyuşmadı belki de. artık bilemeyeceğim tam anlamda. anlamında. İşte 3 tane hamle yaptılar. Üçü de genç, geleceğe yönelik. Hani 2-3 sene sonra esas verim alabileceğini günlerin dediği gibi. Adamlar bunlar. Hani Enzo dışında hani işte Fofana falan geldi. Onu namazıyorum. Andres Santos geldi mi bilmiyorum. Hani o da onunla da anlaşmışlardı danışmışlardı Enzo
0: ama. Evet, geldi. O da,
1: o, o da geldi. Ya yani dediğim gibi hani ben bu ortaya çıktığına giderlerse ben sonu şaşırmam yani hiç. Hani böyle çok bambaşka bir hocaya gidebilirler yani
2: sanki. Ben çok kısa bir şey ekleyeyim mi? Burada işte sanki yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Demirkoğlu'nu çok söyler. Kurumsal hafıza diye kavramdan bahseder. Özellikle Türk kulüplerinden bahsederken sanıyorum bu tabiri kullanıyordu. Yani Chelsea o kurumsal hafızayı sıfırladı kavramı gittikten sonra. Ve şu an açıkçası orada ne dönüp bittiğini çok bilmiyoruz. Yani mesela geleceğe yönelik hamleler yapıyor diyoruz ya. Yani bu gerçekten atıyorum Chelsea için ne kadar gerekli? Şu anda yapılması gereken hamleler bu mu? Ben ona bile çok emin değilim. Ya da işte tırnak içine diyeyim bu aklı işte Boğoli'ye kim veriyor? Hani biraz da biliyoruz aslında sonuçta getirdiği sportif direktörler, işte Leipzig'ten gelen insanlar falan ama yani Chelsea o zaman bu yola giriyorsa da bu girdiği yolun en azından birkaç sezon süreceğini tahmin ediliyor. Hesabına girmeli. Evet hesabına girmeli. Ha, bunu da şundan söylüyorum. Aslında hani bir söz verdi ya balık baştan kokar diye yani o baştaki insanın açıkçası ne yaptığı çok önemli burada ya da nasıl düşündüğü çok önemli onun hareketleri açıkçası Chelsea'nin konumunu belirleyecek o yüzden Arslan'ın gerçekten çok iyi bir örnek ee, işte Arslan'ın Arteta'nın arkasında durması işler kötü gidiyor kendi devam etmesi çünkü oradaki o işin başındaki insanlar yani evet kabul ettiler işte bunu tekrarlıyoruz programlarda hep yani bizim kötü bir yola girdik artık buradan dönüşü çok yok ee, yeniden tepeye çıkabilmemiz için birkaç adım Mümkünse geriye atıp kendimize biraz zaman verip bu hocanın da doğru olduğunu inandığımız için onunla yola devam edip devam edeceğiz. Yani biraz süre al alacak bu. Hani bunu kabul edip devam ettiler. Hani Boğley mesela bu hamleleri yapıyor ama bu hamlelerin ge getirisinin, bu hamlelerin sonucunun birkaç sene demek olduğunu biliyor mu, idrak edebiliyor mu? Ya da işte 3 ay önce böyle düşünüyorken, 3 ay sonunda böyle düşünecek mi? Ee, biraz kilit sorular bunlar gibi geliyor bana Chelsea'ye. Chelsea'ye dair. Ve hani mesela Potter'la Tuhal arasında da bence şöyle kilit e, bir oyun değişikliği oldu diyebilirim. Hani Tuhal bence oyunu daha dar bir alanda oynamayı seven biriydi. Yani topa sahip oluyordu ve atıyorum oyuncuların topla kat ettiği mesafeler bence biraz daha kısaydı. Öyle söyleyeyim. Yani Sterling topu alıyordu ve kısa bir mesafe katedip mesela içeriye verebiliyordu. Ya bilmiyorum çok iyi ifade edebiliyor muyum ama hani böyle yarı sahalarda oynanıyor gibiydi oyun. Şimdi ise bence Potter'ın oynadığı oyunda sanki biraz daha geniş bir alanda oynanıyor oyun. Ya da onu istiyor hoca ve onun da bence biraz sıkıntısını yaşıyorlar gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bence bu dar alandaki oyunu mesela Kovacic gibi bir oyuncuyla çok iyi oynayabilirsiniz. Hatta bu küçük alanların belki de en kaliteli orta saniylarından biri. Ama oyunu böyle box to box'a çevirdiğinde, biraz daha koş koşu çevirdiğinde belki oraya daha farklı oyuncular gerekiyor olabilir. İşte atıyorum orada Giorgio belki çok iyi bir profil olmayabilir. Yani böyle bir sorunda yaşıyor gibi geliyor bana Chelsea'ye. Ama dediğim gibi eğer doğru isim Potter'sa ki bence doğru isim Potter'da olabilir hala. Yani onun oradaki çok kritik bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade dediğim gibi yolların birbiriyle uyuşması yani ortak bir şekilde yol alabilmeleri gerekiyor. Onu da göreceğiz yani sadece zaman gösterecek Çünkü dediğim gibi adamın ne düşündüğü hakkında bence en yakındakileri haricinde en ufak bir fikrimiz yok diye düşünüyorum.
0: Senin bu dar konusuna bir ekleme yapayım abi. Bence çok iyi bir yer açtın. Çünkü... Aslında baktığımız zaman Graham Potter'ın oyun felsefesini tamamen topa sahip olma üzerinden değerlendirebiliriz Brighton kariyerinde ve olabildiğince oyunu genişletmek üzerinden değerlendirebiliriz ki zaten çok fazla topa sahip olan teknik direktörlere baktığımızda oyunu olabildiğince genişletmeye çalışıyorlar. Çünkü topa sahip olan hocaların karşısındaki rakipler de oyunu olabildiğince darlaştırmaya çalışıyor. Onlar da haliyle genişletmek zorunda kalıyorlar. Brighton'da da böyleydi. stoperlerini de olabildiğince genişletiyordu. bekleri kanat oyuncusu yapıyordu. Vesaire vesaire vesaire. Ya da Feb Guardiola diğer tarafta oyunu olabildiğince genişletmeyi düşünen bir hoca. Ama Tuhel için topa sahip olma fanati, obsesyonuna çok fazla sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle son senesinde. Dortmund kariyerini biraz ayırırsak kenara. E, Chelsea'de çok fazla topa sahip yüzde %70'lere çıkalım gibi bir derdi olmayan bir hocaydı. Şampiyonlar Ligi finali bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Stee'ye karşı üstümü kurduğu dönem bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Ve Stee'nin Tuhel'in zaten şöyle bir sözü var. Sahi gerektiği kadar enine, olabildiği kadar dikine kullan. Yani bu zaten onun felsefelerinden bir tanesiydi. Bu nedenle biraz daha dikine ve biraz daha dar alanda oynamaya alışkın bir takımın dediğin gibi geniş alana yayılması bir anda çok da kolay şeylerden birisi değil. Yani Mesela Brighton'da şu an genişlikten biraz daha dar bir noktaya taşırsan hoca olarak ya, ne bileyim biraz daha merkezde daralalım. Örneğin işte Spencer Aufti getirirse, başa sadece beklerle genişlik vermeyi düşünen vücüye getirirse bence Brighton'da da çok fazla şiraze kayabilir. Chelsea'de de bence güzel bir ekleme oldu bu. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ilerseniz biraz ilk dört yarışına bakalım zaten Chelsea ile orayı açtık. Hani orada da çok büyük bir yarış yok tabii ilk Chelsea adına ama e, Tottenham, United, Liverpool Üzerinden konuşabiliriz orayı. Liverpool ve Tottenham yer almaya devam ediyorlar. United'ta tam tersi kazanmaya devam ediyor. Orayı bir incelememiz gerekiyor sanki. Günevrem senle başlayalım dilersen. Çünkü hep konuşuyoruz zaten kendi aramızda da United'a dair bir farklı konuşma yapılması gerektiğini. Son olarak Aston Villa'ya mağlup oldular ki biz bunu da biraz tahmin ediyorduk. Aston Villa'ya inilebilirler diye ama ondan sonra Fulham'ı mağlup ettiler. Nottingham Forest, Wolverhampton, Bournemouth galibiyetleri aldılar ve bu maçlarda bence en çok dikkat eden nokta savunmayı toparlamış gibi gözüküyorlar. Ama savunmayı toparlamış gibi gözükmelerinden öte bence ya takım savunması tamamen oturmuş gibi değil. İşte Casemiro'nun eklenmesiyle birlikte ya takımın genel olarak bir özgüven depolamasına sahip olduğunu hissediyorum ben. Ve bunu bence gösteren en iyi oyuncuların başında Martha Rashford geliyor. Sen nasıl görüyorsun United'daki havayı?
2: Evet ya ben bu arada biraz burada sözü Çağatay'a da vereyim. Hani biraz kısa kesim sonra ona vereyim sözü. Bir önce kısmında çok konuştuğunu düşünüyorum çünkü. Ya United'da ben diyorum sezon başında açıkçası biraz fazla yüklenmişim Ten Hag'a. Az önce bahsettiğim yönetimsel defolardan dolayı açıkçası. Mesela Chelsea'ye dair söylediğimiz yönetimsel problemlerin bir benzerinin United'da olduğunu düşünerek. Bunların da çok kalıcı olduğunu düşünerek Ten Hag'ın açıkçası burayı idare edemeyeceğini ve hani işin sağ içine gelmeden başka problemlerden dolayı sonlanacağını hatta belki düşünüyordum. Ya yani sondan masa bile en azından başka şeyleri konuşacağımızı düşünüyordum. öyle söyleyeyim. İşte Ronaldo krizi zaten mesela somut olarak bunlardan biri oldu ama aynı şekilde Ten Hag'ın bu krizleri çok iyi bir şekilde defettiğini, çok e, otoritesini bence çok önemli bir şekilde koruduğunu hatta yükselttiğini gördük. İşte son olarak mesela Rashford'un yükselen formundan bahsettin. Rashford fazla uyuduğu için ya daha doğrusu uyuyakaldığı kaldığı için Sanıyorum antrenmana geç kalıyor. Bu yüzden de işte küçük bir ceza aldı Tenag'dan. Maçı ilk 11'de başlayamadı. Sonra ikinci yarıda girdi. Golünü attı ve maçı kazandırdı mesela. Ve bu bir sorun olmadı. Şimdi hani bazen grup içinde böyle işte alfa karakterler olur diyeyim. Ya da takımın işte abileri, sınıfın abileri. Oradaki otorite figürüne hani biraz böyle baş kaldırabilecek, içeride sıkıntı yaratabilecek insanlar olur. Bunlardan bir de mesela Ronaldo'ydu. O gidince de sanıyorum içeriği yönetmek veya Ten Hag'ın orayı kontrol etmesi daha kolay olacak gibi geliyor bana veya işte bu tür kararları alabilmesi daha kolay olacak gibi geliyor. Bence YAP'da en önemli gelişme diyeyim. Sezonun ilk kısmından, ikinci kısmına geçerken, yani bunu ilk yerden bahsetmiyorum da işte ilk beş maçlık bir dönem var bence. Şu i̇şlerin çok kötü gittiği, bizim de eleştirilerimizi çok yoğun yükselttiğimiz daha sonra United'in kazanmaya başladığı bir dönem var. Bence oradaki en kilit aşama yani bir şekilde maçları kazanmayı sağlayacak işte bir savunma düzeninin oturtulması, biraz da oyunun işte daha pragmatik bir yöne evrilmesi. Hani ilk maçlarında çok e, tipik bir şekilde oyunu geriden kurmaya çalışan ve bundan dolayı da aslında büyük problemler yaşayan. Çünkü bu Pratiye'nin sahip olmayan bir takım görüntüsü veriyordu United. Daha sonra ise evet yani tabii ki topa sahip olma oyununda da belli biçimde iyi oynamaya çalışan. Belli dönemlerde çok da iyi oynayan yani ileride topları da iyi kazanan daha sonra iyi bir şekilde yüklenen yani belli bir hücum setini de sergileyebilen. Ama esasında maçları kazanmayı öğrenen bir takım haline geldiler ve bence o yoldan da devam ediyorlar. Bence bu da çok önemliydi. İşte çünkü az önce işte Potter için söylediğimiz veya Pochettino'nun Tottenham döneminin ilk kısımlar için söylediğimiz şey burası için de geçerli. Bazen zamanı siz kendiniz kazanıyorsunuz. Yani kazandığınız maçlarla açıkçası insanların güvenini tahsis ediyorsunuz. Burada da bence öyle bir durum oldu ve gün geçtikçe de bu sefer sanki daha iyi gidecekler gibi geliyor bana United için konuşursak. Hani bazen de böyle hiç beklenmedik şapkadan tavşan çıkardığı da oluyor. Mesela bunlardan biri. Mesela burada vereyim belki sözü Çağatay'a. hani Shaw'un son dönemde sol stoper oynaması. Hmm. Ee, bu nereden çıktı ben hiç bilmiyorum. Yani bir yorumunuz varsa direkt siz alın bence buradan. Ee, son derece iyi bir hücum performansı verirken bir anda sol stoper olarak karşına çıkması enteresan bence. Ya bence şeydi
1: tamamen Luke orada oynaması. Zaten Martinez'de hani benzer demeyeyim ama yani en azından... Aynı şeyde kullandığı tarzda bir oyuncu, hani ayakta Elİktan hani ayakları fena değildir Lukşov'un hani bir şey için savunma oyuncusu için. Bir de hani sanırım bir takımında beşte savunmanın sol stoperinde oynuyor diye hatırladım hatırlıyorum Lukşov'u zaman zaman hani bazı maçlarda iki sene önce falan filan ama bilmiyorum siz hatırlıyorsunuz mu hiç?
0: Denendiğini ben de hatırlıyorum ya. Denemişti. Ben
1: yani şey Elİktan böyle hani bu tarz hani bek oyuncularında hani stoper yaratmayı ayak sürümüne denemişti zaten birkaç defa. Ondan ben şaşırmam açıkçası. Yani, yani yarın öbür gün Van Bissakka'yı bile görebiliriz belki yani orada. Çünkü Hollandalı hocalarda böyle birazcık bir şey vardır. Yani bu idealist hareketler. Ama hani tabii genellikle beşli savunmalarda dersen şeyi. Hani back oynayan oyuncu genellikle 5 savunmalarda bir sol stoper, sağ stoper dersin. Dörtlü savunmayı direkt atmazsın. Yani bu gerçekten radikal karardı. Ama ben hani United için şu üç maçtan en kilit maçın Wolverhampton maçı olduğunu düşünüyorum. Hani yeni gelmiş bir hoca var kazanmış bir önceki maçta son dakika bir de hani kazanmış bir de Wolverhampton deplasmanı zordur yani ne olursa olsun takım ne durumda olursa olsun orada kazanıyorsun hani bir zor bir maçı kazanıyorsun o bence çok büyük bir özgüven kazandırdı takımı. ya bir de Casemiro bence ne hani en büyük etken yani x faktör diyebilirsek Casemiro diyebilirim ben çünkü yani zaten sezonun en büyük en önemli transferlerinden biri bence Casemiro baktığınızda dünya kupası arası belki de onun için çok iyi oldu hani takıma tam uyum sağlamış sağlamış gözüküyor. savunmanın da bu kadar iyi olmasının bence en büyük etkenlerinden biri yani önünüzde ya da ön e, hücumdakilerden bahsedelim. Arkanızda Casamiro gibi bir altı numara olduğunda her şey daha kolaydır. Ve ne zaman daha kolay hata yapabilirsiniz orada. Arkada güven olduğunu hissedersiniz. Yani onun dışında ben bir de Elixir'in de performansının arttığını söylemeliyim. Yani ilk haftalarda çok şeydi mesela. Hani daha böyle çekin, çekingen bir diyeyim. Hani tam sanki uyumuyor gibiydi. Hani bu yeni takım arasından sonra o da tam oturmuş gibi geldi bana hani takıma. Özellikle rolüne uyumuş diye gibi söyleyebilirim. Yani United için işleri gidiyor. Birazcık hani Fistür'de şansıydı bence. Hani abi hani işte Bournemouth'la oynadılar işte. Nottingham Forest'la oynadılar. Ama hani bundan sonraki maçlar için bence olumlu şeyler verdiler gibi geliyor bana. City maçı tabii çok önemli bir maç. Yani, yani onların e, mesaj verme açısından City ve Arsenal maçı var şimdi önlerinde iki tane. Yani mesela buradan gelecek iki mağribiyet belki özgüvenlerini de dağıtacak tabii. Bilemeyiz. Ama hani... Şu önlerdeki iki maç bence ilerideki süreci belirleyecek maçlar benim düşüncem böyle.
0: Bence bu arada çok kolay lokma olmayacaklar gibi hissediyorum Arsenal'la da, City'ye de. Çünkü Solskjaer döneminden bu yana hani kurumsal hafıza dediysek, evet Manchester United'in çok dağıldığı maçlarda oldu. Ama hatta Mourinho dönemini ekleyebiliriz. Sıkıntı çıkardığı maçlarda oldu. O sıkıntı çıkardığı maçlardan bir tanesi de bu sene mesela Arsenal'ın mağlup olduğu tek takım zaten hala United. E, o maçı hatırlıyoruz. City'e karşı ne kadar fark yaşadığımızı gördük demişti Tanak. Ama o ufak ufak kapatmaya başladıkları da gerçek. Yani kazanırlar diyemiyorum. Ama böyle Liverpool'a karşı dağıldıkları gibi bir maç sanki olmaz gibi hissediyorum. Bir de şunu ekleyip e, aklıma geldi. E, sosyal bir dönem oynatıyordu şu bu. Üçlü'de. Bambis Akkal'ın kanat ve koltuğu evet. dönem. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde vesaire oynamıştı şov.
2: Ben özellikle bu kadar hani formdayken ve sol bekle de bence etkiliyken hücuma katkı falan da ön plandayken orada kullanılması, orada verimli olması güzel bir hamle yani.
0: Biraz aslında Valiser'i kullanmak için de olabilir gibi geldi bana. Bilmiyorum
1: ee, ama. Şu da var bence. Şimdi Lisandro Martinez döndüğünde bence o gelecek ilk 11'e. Yani hani orada en azından şöyle bir alışkanlık isteyebilir yani. Orada sol ayaklı bir adam oynasın. Hani benim sistemimin evet, e, evet. Hani kilit noktası o olsun. Şeyi hani, hatırlıyor musunuz? Eee bence denemesi ilginç değil yani bence.
2: İlk geldiğinde işte takıma dair bir analiz yaptım. E, sol stoper mevkisinde problem görüyorum falan diye bir açıklaması da vardı. Ha. hatırlıyor musunuz? İşte Baş, hatta Ya mega aralığı mega aralığından ziyade sanırım biraz da bon dediğin gibi. Orada kesinlikle abi sol ayaklı birini istiyor. Yani, e, belki onlarla alakalı
0: bilmiyorum. Kim yapmıştı buna benzer yine bir hoca buna ayak konusuna takıntılı bir hoca enteresan birisini oynatmıştı diye hatırlıyorum ama
1: Ben Hollanda'da e, bunu
0: çıkartamadım.
1: Hollandalı ocaklarda var sanki bu ya. Hani o lig izlediğimizde kesinlikle hani stoperde ki o iki oyuncu hani üçlü oynamıyorlarsa genellikle hani sol stoper kesin sol ayaklı, sağ stoper kesin sağ ayaklı olmak zorunda gibi böyle bir hani takıntıları oluyor bazı hocaların. Özellikle Hollandalılar'da var yani bu.
0: Evet, e, bu arada Eriksen'den bahsettin sen bence Eriksen kesinlikle Casemiro'nun varlığıyla birlikte çok yükseldi ve oradaki rolünü iyi benimsedi bence. Hani Aynen. E, ya ben o çift pivotta böyle bir role evrildim. Zaten hani yaşı gerektiği hem fiziksel olarak yaşadıkları Euro'da bunu gerektiriyordu belki de. Ben pek mantıklı bulunmayan bir karardı. Aslında baktığımız zaman Manchester United'ı şu açıdan e, özetleyebiliriz sanki. Yani sene başında mantıklı bulunmayan birçok şey şu an yavaş yavaş yerine oturuyor gibi. İşte Lisandro Martinez çok kısa deniyordu. E, stoperde kendine yer buldu. Christian Eriksen pivotta mı oynar? Brentford'a karşı böyle mi da deniyordu. O kendine bir yer yaptı. E, Fanfisak'a işte Tenac'la birlikte olmaz deniyordu. Deniyordu dedim bunu ben de diyordum bu arada. O da Tenac'la birlikte kendine bir yer bulmuşa benziyor. Önemli işte kazanma alışkanlığı bu tarz evrelerde çok çok çok sizi farklı noktalara getirebiliyor. Deane ve United'a dair ekleyeceğiniz bir şey yoksa biraz Tottenham Liverpool cephesine bakalım. Tottenham bir kazanıyor bir kazanamıyor bir kazanıyor, bir kazanamıyor şeklinde ilerlemeye devam ediyor. Ama ona rağmen ilk beşteler enteresan bir şekilde. Halisi yendiler. Brentford'la beraber kaldılar. Aston Villa'ya mağlup oldular. Nasıl görüyorsunuz Tottenham'ı özellikle sonun sakatlıkla birlikte yüzündeki maskeyle birlikte sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Kendisi de açıklama yaptı geçtiğimiz günlerden. Hani ben oynamak istemiyorum. Maskeyle gerçekten beni çok etkiliyor ama ailem oynamamı istiyor diye. Biraz Conte'nin de gemiyi terk etmek için hazır olduğu hissiyatını alıyorum ben. Yani şöyle bakıyorum. Toplum bir yıldız takımı hiçbir zaman olmayacak gibi. Yaptığı transferler Bazen çok yüksek bonservis bedelleri ödüyorlar ama ondan sonra zaten hemen bu bonservis bedellerinin aşağısına iniyorlar. İşte Endombelli transfer sezonu belki de kırılma anlarından birisiydi kulüp adına. Orayı daha farklı bir şekilde geçirebilselerdi ya da yapılan transferler verim yapılan transferlerden birim alınamabilseydi. Şu an farklı bir toplumu konuşuyorduk. Kontenin de genel olarak kariyerinde baktığımızda istediği transferleri alamadığında nasıl kulüplerle ayrıldığını biliyoruz. Şu anda işte 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Hatta şampiyonluk yarışında alabilmek istiyorsanız Premier Lig'de 13-14 tane çok iyi oyuncuya ihtiyacınız var. Bunlara sahip olduktan sonra da üstüne 60-70 milyon euroluk birkaç oyuncu eklemeniz gerekiyor her sezon dedi. Şöyle bir bakınca sizce toplumun 13-14 tane çok iyi oyuncusu var mı? Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ya Tottenham aslında geçen sezonda da hatırlarsınız ikiniz de yine buna benzer bir problem yaşamıştı sezonun ortasında. Hatta yine Ocak aylarıydı. Ee, birkaç maç üstü kaybettiler. Ee, i̇şte takip Kluşevski'nin takıma girişi, yeni transferlerin takıma girişi. O noktada yine Conte işte realist diyebileceğimiz e, belli gerçeklere işte yüzümüze vuran ben takımın başında kalamayabilirim. İşte belki ben doğru kişi değilimdir veya işte bizim belli bir bütçemiz var gibi açıklamalar yapmıştı. Ya Conte bunu her gittiği takımda yapıyor zaten bunu biliyoruz yani işler ters gittiği zaman özellikle yönetimle işte çakışmaktan veya belli şeyleri sert bir şekilde söylemekten çok çekinen bir antrenör değil. O anlamda son dönemdeki çıkışları da çok problem olmayabilir gibi geliyor bana ya yani bu sürekli yaptığı bir şey. Ve hani genelde onun bu tarz açıklamalarından sonunda takımların çıkışı yaptığını açıkçası görebiliyoruz. Bir şekilde yol bulabiliyorlar bence. Ki geçen sezonda bunu görmüştüm. Ama burada şundan bahsedebiliriz. Yani daha yerde Tottenham kendini nerede konumlandıran bir takım. Belki bazen bunu unutuyoruz ve o anlamda hakikaten Conte haklı olabilir. İşte evet çok yeni ve çok güzel bir statları var gerçekten. E bu anlamda hem çok daha büyük bir kulüp havasına büründüler doğru veya işte... Oradan daha fazla gelir elde ediyorlar vesaire ama hala evet. harcama kapasitesi işte bir Manchester United kadar, bir Manchester City kadar veya işte özellikle bir Chelsea kadar şu an değil Tottenham'ın. Ve doğrudur yani bunun problemlerini yaşıyorlar. Şöyle bir durum oldu aslında. Işte Daniel Levy'nin başkanlık yaptığı süreçte ilk olarak onlar 2000'lerin başında. Bunu arada sanırım bir kere Levy de söylemişti. İşte biz bir orta sıra kulübüydük. Daha sonra işte 3 sıraları oynayan bir kulüp haline geldik. Sonra o bile yetmedi. Artık Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğimizde kötü hissediyoruz. Kendimiz gibi bir açıklaması vardı. Dolayısıyla evet aşama aşama büyüyor Tottenham. Ve o hep bir sonraki aşamaya geçerken de aslında bu konumunun yeni olduğunu bazen unutuyor veya kabullenemiyor gibi bir durum oluyor sanıyorum. Bunu neden anlatıyorum? Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya... Oradan gelecek paraya e, açıkçası veya oradan gelecek prestije atıyorum Chelsea'dan veya Manchester United'tan daha fazla ihtiyacı olan bir kulüp toplum. Ve hani o yüzden mesela zaten Conte'ye zaten bu kadar bağımlılar açıkçası. da bir dönem böyleydi. İşte Arsenal'ın geri son dönemlerinde onu kaybettikten sonra zaten onlar bir kademe düştüler ve kademe düştüleri kabul edip buna yönelik bir planlama yaptılar. Ama işte Pochettino'nun gönderilmesinden sonra Daniel Levy bu kademe düşmeyi açıkçası kabul etmedi. Bunda sanıyorum büyük oranda hala stadyum harcamalarının hani oraya harcanacak paraların, kredinin falan da etkisi var. Yani herhangi bir maddi kayıp yapmayı göze alamıyorlar. Ve dolayısıyla da açıkçası Conte'nin gönlünü hoş tutmak zorundalar biraz da. Çünkü atıyorum Tottenham'ın 5. olması işte Main City United'ın bu sene 5. olmasına çok çok daha büyük bir problem kulüp adına. Dediğim gibi ben maddi anlamda hem de oyuncuların işte yani kulübün prestiji anlamında söylüyorum. Yani işte United belki 5. olduğunda atıyorum Rashford ya da Bruno Fernandez için çok büyük bir problem değilken Harry Kane için tekrardan çok büyük bir problem haline gelebilir mesela bu. Ki United'da atıyorum Ronaldo'da benzer bir sorun görmüştük. her yani ne kadar hani Ronaldo benzer kalibrede çok önemli bir oyuncu olmasa da Kane gibi. Yani dolayısıyla da evet yani Tottenham büyük bir kulüp. Hala oraları oynayan bir kulüp ama bir şekilde bence biraz da zorunluluktan Kontenin gönlünü hoş tutacaklardır ve buradan da çıkacaklardır gibi geliyor bana. Ama şu anda bir yine problem yaşadıkları kesin ve bu problemlerin en önemli sebeplerinden biri de bence işte Kane'in yanında bir eşlikçi bulamıyor oluşları. Bu oyuncu geçtiğimiz senelerde son oluyordu mesela ve dediğiniz gibi bu sezon aslında oldukça kötü bir sezon geçiriyor. Ki hani bunu maskeye bağlamış son açıklamalarında ama yani... İşte programa girmeden önce biraz konuştuk. O arada baktık sizlerle. Bir Kasım'da geçirdiği bir sakatlıktan sonra sanıyorum maske takmaya başlamış. Ama Kasım'dan önce de son gol atamıyordu yani. Hani sezon, sezonla kısımdan kısmından önce de açıkçası form durumu düşüktü. Dolayısıyla ben tamamen de maskeyle ilişkili olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz bu sezonki gol sayılarının. Belki biraz onun hakkında da konuşabiliriz dilerseniz. Yani sona bu sezon ne oldu gibi. Veya hani sizinle bak, bilmiyorum. Başka tabii katkı yapacağınız, ekleyeceğiniz bir yer varsa oradan da konuşmaya devam edebiliriz. Ben de
1: isterseniz hani... Kendi açımdan bir yorumlayayım. Yani Spursal arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Hani Conte normalde nasıl bir hocadır? Hani defansif açıdan her zaman hani takımlarında işte golleyemeyen o tarz bir hocadır. Mesela bu son galibiyetine kadar, Palas galibiyetine kadar son 7 maçta gollemişlerdi. Ve hani hepsinde yedikleri gol sayısı iki'nin üzerinde. Yani öyle, öyle diye hatırlıyorum. Sanki
2: Öyle çok golliyorlar.
1: Çok golleyen bir takımdı hani bu sezon. Yani savunma da pek oturmadı aslında baktığınızda. Savunması, savunmayı da oturtamıyor şey yani Conte bir türlü işte devamlı değişiklikler yapıyor hani oyuncuları değiştiriyor vesaire falan ya bence net iki tane stoper falan istiyordur yönetimden şu anda. Kafasını yiyordur yönetim, yani bana iki tane stoper alın işte bir tane santralı olan Yusak İtmal. İstediği oyunculardan biri, yani oyuncu tiplerinden biri sonunda verimsiz olması hani onları bence bu duruma düşürdü ya ben kontra konusunda hani günlerim biraz dışarı çıkacağım ben Pochettino tekrar geri döneceğini düşünüyorum ya sezon sonunda belki yani şu an deli gibi beklediğini düşünüyorum Pochettino'nun <gülüyor> toplumu ben bir değişimi olacak gibi geliyor bana sanki. Tottenham'da da hani Conte mutsuz çünkü yani belli yani. Uyum yok kafası da yönetimde pek. Belki hani bilmiyorum bu dönemi çıkartırmaz sezon sonuna kadar. Hani burada tamamlayıp belki bu seneyi seneye başka bir hani Gegenen geri dönüşünü izleyebiliriz gibi geliyor bana Tottenham için. Ya son açısından şunu söyleyeyim hani her oyuncunun kötü zamanı olur ama yani son gerçekten bu sene hani hiç eski eskiden hani bir şeyler sağlayabilirdi kötü oynasa bile onu da yapamıyor bu sezon. Top tutamıyor bazen hani, yeri geliyor iyi bitirmesi gereken pozisyonları bitiremiyor. Belki maske çıktıktan sonra daha farklı olur. Bakalım. <gülüyor> İlginç geldi bana doğrusu. Hani yorumu Magic
0: Benim toplumla alakalı söyleyebileceğim ki söz var. Onlardan birisi Konte ile alakalı. Hani ayıyla ile dansa kalkarsan ayı oturduğunda oturursun hesabı. Konte ile dansa kalkıyorsan Konte oturduğunda oturuyorsun. Yani Konte'yi getirip hani Enzo Fernandez Chelsea noktasında konuştuk ya. Benfica diyor ki satın alma opsiyonunu öde. istediğin gibi al. Chelsea'de tamam ödeyeceğim diyor. Sonra pazarlık yapmaya çalışıyor. Biraz sanki Daniel Levy-Konte ilişkisi oraya evrildi. Yani Conte'yi getirdiğinde tamam her şeyi halledeceğiz dedi. Paratici'yi getirdi. Şimdi ya hocam onu da şöyle mi yapsak gibi bir noktaya evrildi sanki ilişkileri. Ve Konte anlatıyı Tottenham kariyerinin anlatısını biraz şu noktaya çekmeye çalışıyor. Ya bak ben çok büyük bir iş yapıyorum ve siz bunun farkında değilsiniz. Bu takım normal ilk dört adayı bile değil. Ama biz bu takımı ilk dört adayı yapıyoruz. Gibi bir noktaya taşımaya çalışıyor bence son çok e, haftalardaki. Çok e, Evet. Porteksi birisini anımsattı bana. Yani
2: işte, yine konuştukken <gülüyor> yani sizlerle de. Zaten eski versiyonuyla denedi. Olmadı. Yenisini getirdi. Ya çünkü diyorum yani bu kadronlarla çok iyi olduğunu inanıyor bence Louis. Yani çok iyi demeyeyim de yeniden başlamak istemiyor. Öyle söyleyeyim. Arsenal'ı benzeri ve Bunlardan böyle o son suyuna kadar en son halini bir sıkıp onu kullanmak istiyor açıkçası. O siklusun da sonuna geldiğimizde bir şekilde yeniden başlamaları gerekecek. Bence Pochettin'e öyle bir dönem olursa belki belki <gülüyor> gelebilir ama orada bence kişisel bir kırgınlık da var artık aralarında. O yüzden biraz problem de olabilir gibi geliyor bana
1: tekrar. Ben kontre katılıyorum bu arada yani o kadar hani dışarıdan mesela Pochettin'e de ya, aynısını yaptılar bence Tottenham'lar. Hani niye şampiyonlamadı falan dediler de yani gerçekten o, o zaman kadronun tam üzerinde oynayan bir kadroydu o. Yani şu an kadra da öyle bence. Hani tamam ilk dört adayı diyebiliriz belki ama hani işte Liverpool, United, Arsenal işte City'nin önünde mi? Bence hayır yani. Ona rağmen iyi iş çıkartıyor. Burada önümüzdeki dört maçları çok şey acayip. Yani Arsenal'ın City'e iki tane City maçları var. Sadece bir aralığa sayı full'un maçı var. Çok zor fistüre giriyorlar vardı. O da ilginç birazcık
0: onlar için. Evet, kesinlikle zor bir fikstüre giriyorlar. Ve şu da söylenebilir Tottenham'la alakalı. Dediğim gibi anlatıyı hani Conte, Mourinho'ya benzer bir şekilde çok zor bir iş yapmaya kırıyorum dedi diye düşündüm. Bu sanki biraz sezon sonu ben ayrılacağım ve ben çok iyi bir iş yaparak an ayrılıyorum buradan. Hani Mourinho'da benzer bir noktadaydı hatırlarsınız. Ben finale çıktım, ya o kupayı da kazanacaktım. Her gittiğim kulüpte kupa kazanma noktasına geldim. Gibi bir anlatı yaratmaya çalışmıştı son zamanlarında. Yani Daniel bir sanki Pochettino'yu yollarken yeniden başlamak istemiyordu. Çünkü oyuncuları yollamak zor olandı ve evet orada hak verilmişti ona. Ama günün sonunda yine oyuncuları yollamasının gerektiği bir noktaya geliyor ve onun kurtarıcısı olarak Pochettino'ya gider mi yine ondan da çok emin değilim. Yani... Sanırım Harry Kane'i satmak belki Manchester City'ye en mantıklı karar olacaktı. Hem kasayı çok büyük bir şekilde dolduracaktı ve yeniden inşa sürecini başlatabilecekti. Ama işte olmadı ve takım bir şekilde tıkanıyor gibi. Ya yani Daniel Lilley de biraz bana Fikret Orman'ın şu sözünü anımsatıyor. Yani gönlüm cennet istiyor ama günahlar koy vermiyor diye. Evet, bir, hep bir şeyleri değiştireyim ve yani cennete gideyim isteği var. Ama işte o yatırımı yapmayı ya da yeniden başlamayı da bir türlü içine sindiremiyor. O yüzden Tottenham her zaman bir çıkmazlığı buluyor sanki kendini. Kadro kesinlikle kötü bir kadro değil. Ya yani Sonuçta Premier Lig'in en önemli 5 oyuncusun ikisi Tottenham'da desem ne kadar fazla karşı çıkan kişi olabilir ki? Yani muhtemelen evet. Kevin de bir oyuna, Haaland. Yani Kane'i yani 5 diye düşünüyorum
2: ben. Chelsea'den kötü değil kadroları bence. Chelsea'nin yaptığı tüm harcamalara rağmen kötü değil diye düşünüyorum ben. Misal United'dan da kötü değil. Yani bu iki takımın üzerinde bence bitirebilir mesela.
0: Bitirmesi gerekir hatta. Evet yani. Yani o yüzden bu çok şey bir noktada olmaması gerekiyor bence Tottenham. Ya inanılmaz bir başarı var. Bence başarısızlık var eğer ilk dört içerisinde bitiremezse bu takım.
2: Bu arada ben de kendi attığım pasa kendim koşayım o zaman. Öyle söyleyeyim. Son olayına geri dönecek olursam. Bence orada şöyle bir sorun var. Takımda biraz yaratıcı oyuncu eksikliğinden de söz etmemiz gerekiyor sanki ve şöyle söyleyeyim. Benim bu sezon Tottenham izlediğim maçlarda en çok dikkatimi çeken şeylerden biri. Yani topu Tottenham'a verdiğiniz zaman topun yani topun Tottenham'da kaldığı ve rakibin kendi yarısı aslında bekliği dönemlerde çok beceriksiz gözükmeleri. Mesela en son Aston Villa maçında da izledim. Atıyorum Daherty sağdan bir koşu gösteriyor, savunma arkasında bir koşu atıyor ama o pası atabilecek kimse yok mesela. Bu bence Conte'de atıyorum veya Mourinho'nun takımlarında da aslında hep gördüğümüz yaratıcı bir oyuncu vardır. O pasları atacak, o oyunu oynayacak çünkü e, aslında biraz bunlar direkt oynamayı seven, o şekilde gole gitmeyi seven hocalar ve hani Conte'nin de alameti farikası özellikle üçlü savunma, kanat beklerin kullanışıyken son Chelsea'le şampiyon olduğunda da işte rakipler dörtlü bir şekilde savunuyordu o zaman kenardan beşinci bir oyuncuyu çok iyi şekilde kaçırıp hep sürekli hani satrançta işte arkaya kaleyle gidersin ya dümdüz bir şekilde. Hani o şekilde sanki arkaya kaçarak rakibi alt etmeyi başarıyorlardı ama tabii o pasları atacak biri lazımdı. da bence şu anda temel problemlerden biri de o açıkçası ve oyunun bu şekilde sıkışması yaratıcılığın olmaması ve işte sonu da bence doğru yerlerde topla buluşturamamak sonunda verimi düşürdü diye düşünüyorum ben. Yani çünkü son biraz, evet çok yüksek bir oyuncu, topla çok dikkat edebilen bir oyuncu ama biraz da doğru noktada topu buluşturmanız gereken bir oyuncu bence. Ve sanki orlarda buluşturamıyorlar, biraz fazla merkezde kalıyor, biraz fazla kalabalıkta kalıyor, fazla geride topu alıyor gibi geliyor bana. Geçen de mesela bir analiz okudum Sky Sports'ta, orada mesela Paris için girişiyle ilişkilendirmişler biraz da onun düşünü. İşte çünkü diyor ki Perisic aslında o koşulları atmaya başladı savunma arkasına. Önceden o koşuları son atıyordu diyor mesela. Bu da etkili olabilir. Ama neticede yani sonun verimli olduğu şekillerde de onun verimli olduğu şekilde onu kullanamamaya başladılar bence. Biraz da bununla ilişkili. Maske biraz da işin bahanesi demeyeyim ama öncesi de var çünkü. Öncesinden gelen bir düşüş var. Maske de biraz bunu daha da arttırmış olabilir. Psikolojik olarak daha kötüye götürmüş olabilir bilemiyorum ama e, sonu kullanmak noktasında da bence biraz bu sezon sorumlu gerçekten toplum diye düşünüyorum. Geçen son,
1: son mesela geçmişten hatırlıyorum. Mesela sıkışan maçlara bazen kendi çizgi atıyordu abi. Çizgiden hani içeri girmeyi çok seviyordu yani. O, öyle özellikleri vardı. Şimdi Peris'i dediğin gibi yani çok doğru bence. hani Yapamazsın yani Peris'i çünkü Peris'i çok zaten. Yani genellikle içeri konumlanman gerekiyor. İçeri konumlanınca da direkt Storper'lerin kucağında oluyorsun bu sefer. Ya, bu da etkiliyor yani sonu. Ya ben şeyi düşünüyorum sadece. Mesela Inter zamanını tutuyorum. Lautaro'yla Luka Kuyu çok iyi kullanıyordu. Yani işte biri önde böyle diğerini alan açıyor devamlı. Böyle önlü arkalı oynarlardı. Burada fazla denemedi yani. Orada hep 3-4-3 gibi oynatmaya çalışıyor yani genellikle. 3-5-2'yi de daha çok 3-4-3 gibi. Belki diyor 3-5-2 belki daha farklı olabilir ya. Hani eski Conte sistemi gibi diyeyim. hani bu Chelsea'de oynattığı gibi işte işte ya da Inter'de oynattığı gibi belki denersen hani kendine sonu. Daha farklı olabilir.
0: Aynı şey. 3-5-2 hem oraya gelecektim aslında Kuluşevski'nin varlığı 3-4-3'e zorluyor olabilir. Evet, hem de evet. 3-5-2 de bence Lautaro ya, yani dünyadaki en iyi iki forvetten birisi. Çift forvet için. Yani 3, şey şu an ya. öyle birisine sahip olmayabilir. Yani Keyneson çok uyarmış gibi duruyor ama uyar mı çok da emin değilim. Ben yani. de gibi ama
1: Belki bir deneme olabilir ama mesela bir transfer hakkı olsa bence net Lautaro ister buraya. Şu anda şey Conte bence. Benim düşüncem.
2: Ya hatırlarsınız bunlar zaten en iyi ikili oldular. Yani birbirine asist gol üretme anlamında son Kane. O dönemde de yani gerek Mourinho'yla işte gerek ile hatta biraz öncesinden işte Pochettino'dan alabiliriz. İşte son dönemde özellikle Kane'in kendini işte saatte 9 gibi orta sahaya çekip arkaya Kane'in sonun koştuğu pozisyonlar daha ziyade ortaya çıkıyordu. Ve bence onları işte pek göremiyoruz dediğim gibi. Son biraz daha yaratıcı ve hani sanki orta saha oyuncusuymuşçasına Kendini konumlandırmaya başladı bence son dönemde. Bu da bir e, takımın yeniden, yeni oyuncuların girişi, yeniden e, bir düzenlemeye girmesiyle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Böyle olunca da bence sonun verimi düştü. Biraz onunla alakalı gibi. Yani doğru noktalarda sanki topla buluşamıyorsun. İşte
1: atamayınca da daha çok mutsuzlaşıyorsun. Bu, Aynen. O da birbirini,
2: çok... birbirini körüklüyor yani, evet.
1: yani.
0: İsterseniz çok kısa bir Liverpool alayım sizden. Liverpool nasıl görüyorsunuz? Gakbo transferi geldi. Gakbo'yu nerede kullanacağı da çok enteresan bir olacak bence ya, bence. Yani fırsat transferi açısından enteresan. United'a gidiyormuş gibi oldu. Bir anda Liverpool'a gitti. Ee, ve bence şu açıdan değerli bir transfer Liverpool adına. Liverpool'un genetiğine çok uyan bir oyuncu. Tiyön'de de bir ben hani Gakpo'yu dünya kupasından önce de takip ederken oyuncuya dair benim en çok etkilendiğim esas unsur şuydu. Oyuncu her yerden gol atabiliyor. Yani, Ekvador maçında da hatırlayın çok enteresan bir gol atmıştı. E sıfıra e neredeyse sıfırdan girmişti. Senegal maçında hava topu attı. E ABD maçında da attı mı, atmadı? E ABD maçında atmamıştı sanırım. Hatırlayamadım tam da. E yani genel olarak vaktinde her şekilde gol atabilen bir oyuncu, uzun bir oyuncu ama uzun olmasına rağmen daralanda da bence mahir birisi ve Liverpool'daki oyuncu sirkülasyonuna baktığımızda son son zamanlarda Jota her şekilde gol atabilen bir oyuncu. E Salah zaten çok konuşmaya gerek yok. Mane ceza sahası içerisinde çok iyi bir bitiriciydi. E şimdi senin Trent'in ve Robertson'ın varken Gakpo'yu Senegal maçında iki kafa vuruşuyla da görebilirsin ya da oyun tıkandığında dakika doğru maçındaki vuruşuyla da görebilirsin ve Liverpool'da buna benzer oyuncu sayısı gerçekten fazla. O yüzden bu açıdan uyuyor. İkinci olarak fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu, yani çok koşu atabilen, sağlam, ayağa yere basan, fiziksel olarak ayakta kalabilen bir oyuncu. Bu da zaten Liverpool genetiklerine uygun. O nedenle evet, sağ, bir iyi bir fırsat transferi. Fakat çok etkili olabilecek de bir transfer gibi geliyor bana. Ha, bunu Jurgen Klopp nasıl kullanacak? Bu kadar fazla oyuncu varken işte şutası, yüz diyası, Salah'ı, Nunez'i, Firmino'su, bu kadar oyuncu varken nerede konumlandıracak bilmiyorum. Ben orta saha. Daha bir 4 2 3 1'in 10 numarası gibi kullanılabileceğini de düşünüyorum. Ve merakla bekliyorum. Galatasaray'ın Liverpool kadrosuna sunabileceklerini diyeyim ve asıl size atayım.
1: Ee, Çağatay sen maçtı istersen ama Brentford maçı benim benim ona en çok dikkatimi çeken iş reaksiyon verememeleri oldu. Yani normalde bir Liverpool takımı gol yedikten sonra direkt etki denene yani bir işte karşı pres koyar bir şey koyar. Onu yapamadılar yani çok çok kötüydüler yani kötü durumdaydılar. Ya bir de abi Darwin yes gerçekten hani psikolojikman bence çöktü ya tamamen. Yani bir süre en azından o üstündeki baskıyı nasıl alabilir kulüp bilmiyorum. Belki oynatmayacak hani bir süre onu. Hani sondan sokup belki de birazcık hani özgüven kazanmasını isteyebilir. Yani kaçırdı gol e, Pozisyonları çoğu benzer birbirine lazım. Hani stil maçında aynı girdi gene defans arkasına sarkıp. Ben e, Burak-Kılmaz'a
2: benzettim bu arada. Abi yani.
1: çarpı ağızdan vuruldu kaçırdı. E, Brentford maçında bir tane de var öyle bir pozisyon Astronom ile maçında vardı galiba yine yanlış hatırlamıyorsam yine aynı tip bir pozisyon. yani bu, bu tip gollerin ayarlarını kaçırdıkça bence özgüveni de eksiliyor. Ya bir de yani Brentford konuşur muyuz bilmiyorum da hani Brentford gerçekten çok iyi çıktı. Hani ilk yarı özellikle mahvetlerle oynulup hani geçiş anlamında arkaya farktılar her türlü. Ya bir de Wandack'ta hani eskisi kadar değil hani birebirlerde falan çok çabuk eksiliyor artık yani Onun da sevini anlamıyorum yani o çapraz gerçekten. sakatlığından çapraz sakatlığından sonra belki birazcık çünkü çok ağır sakatlık geçirdi yani. Yani Liverpool için Galbu çok büyük, çok önemli bir ekle ekleme olacak. Hani arana katılıyorum orada. Ben de aynısını düşünüyorum. Hani Arve Heliot yerine ben mesela son maçın Heliot oynadığı için de hani Mesela Galbu olsa daha farklı bir maç izlerdi belki. Yani Liverpool bu sezon mesela hani preset kimliğin anlamında en en etki takımlardan bir şeyde lükteki ama hani ne kadar verimli yapıyor onu da tartışım açıkçası. Ben hani ilk dört adayı kesinlikle ama hani İlk dört dışında kalırlar mı? Kalırlarsa şaşırmam gibi geliyor
2: bana ya. Ya işte onların da kritik zaten o sezon bu açıdan o sezon. Yani şöyle oldu. Son birkaç sezondur Liverpool öncesinde City'nin büyük rakibi gibiyken, artık şunu gördük ya iki takım da belli bir yolun sonuna geldi yani takımların yenilenmesi gerekti. Onu yaparken City çok daha kusursuz gidiyor anlamda. İşte atıyorum Halan turlar ve aslında oyun anlamında baya bir değişiklik var ama bir şekilde tepedeler yine. Liverpool'daysa bu süreç çok daha sancılı geçtiğini görüyoruz. Ve onların da aslında bence temel parametresi şu oldu. Bazı sezonlar düşüyorlar hakikaten. Ama düştüklerinde en azından ilk dörtte kalmayı başarabiliyorlar diye düşünüyorum. Ben işte sezon önceki mevzu buydu. E bu sezonun da hikayesi bence tekrar ona döndü. Yani Mane'nin gidişi, işte oyuncuların yaşlanışı Van Dijk'den bahsettim. Fabinho'da da aslında bayağı bence büyük, büyük düşüş var. Baktığında yani Omurga'daki oyuncuların düşüşü olduğu sezonlarda takımda yayınlanmaya başlamışken en azından bir şekilde şampiyonlar Ligi parasını koruyacakları, ilk 4'te kalacakları bir e, performans çıkarmaları gerekiyor. Bu sezon başarabilecekler mi çok emin değilim çünkü bence United buradaki en büyük rakip gözüküyor yani Newcastle bir rakip ama o kadar da önemli olmayabilir. Tottenham var, Liverpool var, City ve Arsenal var zaten. Bilmiyorum yani ilk dört o açıdan zor olacak. Ben Gakpo'yu şöyle söyleyeyim niye fırsat, fırsat transferi olduğunu? Ya iki açıdan bir bunun galiba kendileri de söyledi yani hatırlamıyorsam Klopp da söyledi yani uygun bir fiyata aldılar dedi ki hani birkaç sezon daha beklesek biz bu adamı alamazdık diyor Klopp. Ya doğru. E, bu fiyata bulmuş <gülüyor> de alalım dediler. Yani şey vardır ya.
1: 40 milyonca yani. orada geldim herhalde. Öyle 40 falan. milyon
2: evet 40 milyon.
0: Yani Gördüğüm yani, en ucuz transfer son zamanlardaki. Toni işte. Kroos'un Madrid'e gitmesi gibi bir şey.
2: Yani, ya şey oluyor yani artık enflasyonist ortamda da ucuzmuş alalım hani stok yapıyorsun. Ee, öyle bir durum yani Liverpool'un yaptığı. Ee, hatta işte Klopp şunu övmüş Gakpo'ya dair. Yani buna başka oyuncular ilk dörde girip giremeyeceğimizi sorguluyorlardı. Gakpo bunu hiç sormadı bile. Hiç önemsemedi dedi mesela. Bu da işte biraz önce söylediğim şey farkını gösteriyor. Yani işte ilk dörde giremezse mesela toplumdaki pek çok oyuncu için problem olabilir. Atıyorum başta Kane. Ama Liverpool yine de o bir sezon düşmeyi en azından kaldırabilecek bir takım üyeti veriyor mesela. Bu da önemli olabilir belki. Bir de şunu yapıyorlar dediğim gibi yani belli oyuncular yaşlandı. Belli oyuncular artık eskisi gibi değil. İşte Firmino da mesela bunlardan biri. E, hakikaten ön tarafta işte veya orta sahada yapma, orta sahada ne kadar yapamasalar da özellikle ön tarafta belli bir oyuncu stoğu yapıyorlar ve ucuz ken alıyorlar ve hani bu oyuncuları da birkaç sezon sonra takıma entegre edebilmeyi mümkünse hedefliyorlar ve hani bilmiyorum bunu başarabilecekler mi? Mesela bence Diego Jota da mesela bunu gayet güzel yapmışlardı. Darwin Núñez'de tam olarak yapamadılar. Hatta şu an için kötü gidiyor. Ama hani şu an çok kalabalık gözüküyor gibi olsa da bence hani ona da birkaç sezon içinde bir rol bulacaklardır. Yani belki orta sahada, belki kenarlarda bilemiyorum. Ama hani transferin esas gerekçesinin özellikle şu anda ön taraftaki sakatlık krizi. işte Oxley Chamberlain oynuyor mesela. Ve e, ikinci olarak da oyuncunun e, fiyatının görece ucuz olması olduğunu düşünüyorum. Ve oyuncunun da hevesli olması.
1: Bir şey e, bu mi? anlamda mesela, da
2: bir fırsat yani, transferi hakikaten.
1: Dediğine katılıyorum. Bir de ekstra de geliyor şimdi. Bayset gibi bir oyuncu evet, geliyor Yani İzlediğim maçlarını şey, Stim maçını ben canlı izleme fırsatı buldum şeyde İngiltere'de. Çok acayip bir çocuktu ya. Hani sağda çok olgundu yani öyle söyleyeyim. Sanki 10 yıldır falan şeyde oynuyor. Liverpool'da ne gibiydi. Aston Villa maçında girdi, golünü attı falan. Takımı rahatlattı bir böyle.
2: Fabregas'ı hatırlattı valla. Aşıkçası tarzı giriş falan. Yani çok,
1: çok acayip bir çocuk o da yani. Ondan da bence ilerleyecekler ileriki süreçte ki tam Klopp'un sevdiği tarzda bir oyuncu. Sert böyle işte orta sahada gerekli. Çok özgüvenli gerekli. ya. Rüzgümeni de var. O baskısı da var. Doğru pozisyon her seferinde de. Dediğim gibi belki yani iki sene sonra yeniden belki o oyunu seviyeye. işte Mana gitti. İşte belki Salah iki sene sonra gider belki. Sanki orayı bir hazırlık yapar dediğim gibi. Yani ya bir
2: özellikle. de bu tarz sezonların şöyle bir avantajı oluyor. Genç oyunculara biraz daha süre verebiliyorsun. Yani çok kötü gidiyorsa sezon. <gülüyor> açıkçası böyle adamlara biraz sıra geliyor. Yani Bay Çetici mesela atıyorum geçen sezon çıkarabilir miydi? Çok emin değilim yani. yani çok ileri gidiyorken. Hani bazen biraz daha Perspektifli uzakta tuttuğun zaman da hani bazen birinci olursun, bazen dördüncü olursun ama hani kötü giden sezonunda bir sana geri dönüş olur işte atıyorum. Türkiye'de var dersin
0: işte?
2: Ha yani işte Aynen. ben de Galatasaray'dan Kerem diyecektim. Yani öyle de bakmak lazım. E, Karvalo Ka ee, Ka Ali...
1: da geliyor şimdi mesela Fabio Carvalho da var. Onu da saymadık mesela o da var. Tabii. Türk yani yani
2: olur, Liverpool en azından birkaç oyuncu katabilirse bu sezonda O anlamda da e, ya yani evet bir anlamda kötü bir sezon ama bir anlamda da uzun vadede bakınca kendi avantajlarına çıkacağı bir sezonda olabilir. İşte
1: bence orada belirleyecek şey mesela Jude Bellingham alamayacaklar herhalde. Yani Real Madrid'e gidecek gibi duruyor. Aileyi ikna evet. çünkü orası. İşte Enzo da Chelsea'ye gider de, dersek hani Eldebir Kayseri'de kalır. Kayseri'de kalıyor. Orta alabilecekler... sayı çözmeleri
2: lazım ya. Onun evet.
1: alabi... Onu alabilecekler mi bilmiyorum yani. O da o olursa mesela çok iyi beklenti olur gelecek için. Kayseri'de evet.
2: Ya işte Liverpool'un abi şöyle bir olayı var. Yani oyuncu çok iyise alıyorlar. Yani biraz kafa karışıklığı varsa almıyorlar. Yani işte Van Dijk'de de aynısını yaptılar. Yani Nunez'e ve evet çok para verdiler. Ve şu an kötü gidiyor ama yani oyuncuya da inanmışlar. Hani takımın kalitesini sadece yükselteceğine gerçek inandıkları oyunculara gidiyorlar. Ya da işte adam hakikaten çok ucuzsa alıyorlar. Uzun vadeli proje olarak işte Ramsey'i aldılar. Mesela Sabek öyle. Hani Gakpo tam bu şeye, klasmana giremez belki ama diyorum Şakiri'yi falan da öyle aldılar. Yani zamanında. Hani bunun bu iktisadi yönünde çok iyi düşünüyorlar, planlıyorlar açıkçası. Yani orta say transfer yapmamaları da biraz bence ondan. Yani alacaksa işte adam Belindim alacak. E alamayacaksa diyecek ki ben de Bay Çetiş diye bir adam var. O zaman ben biraz buna süre vereceğim gibi. Ama onun işte sonuçları da böyle oluyor. Arada da dördüncü oluyorsun. <gülüyor> ya da beşinci.
0: Ya Alisson'da mesela örnek verebiliriz. Olsen ismi falan da geçiyordu Alisson varken. Bekledim ben aldılar. Aynen öyle. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa dilerseniz kapatalım. Bir haber vereyim bu arada. Az önce gördüm Roberto Martinez Portekiz'in teknik direktörü oluyormuş. Bunu güner çalışılan bir yorum olarak kapatalım bölümü.
2: Vallahi, enteresan. Şaşırdım. E, çünkü milli takım çalıştırmak istemediği için falan ayrıldığını söylüyordu. E, demek ki işte söylenenlere değil tavra bakacağız. <gülüyor> Yine her Aki <zamanki> gibi. <gülüyor> Bilmiyorum. Demek ki oradan e, yani şey, herhalde şeyvesini alamadı. Yani bir şampiyonluk istiyor milli takımla. E, Portekiz'de ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Herhalde bir son dans orada mı yapacak acaba bilmiyorum. E, ya e, bence
1: enteresan. şey kaybetmişti ya. Hani Belçika'yı, bence oyuncuları kaybetmiş komple elinde. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Geç ayrıldı. Ya bence ilk kupa çok bence...
2: iyiydi gerçekten. 2018 Hı. muhteşem bir turnuvaydı. 2020 ortalamaydı. Son turnuva çok kötüydü gerçekten. Belki bir turnuva geçirirse Portekiz'le <gülüyor> iyi olabilir. Sonrası için çok emin değilim.
0: Belçika kariyerini o zaman şu şekilde özetleyerek kapatalım. Ya erken ölürsün ya da kötü adamma dönüşecek kadar uzun yaşarsın. Roberto Martinez'in Belçika kariyeri de biraz öyle oldu. O zaman teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa İngiliz haftasından. Bu haftalık bu kadar diyelim.
2: Şampiyonluk adayını konuşmadık. Onu artık sonraki programlarda konuşuruz. Onlar iyi gidiyorlar. O yüzden konuşmadık diyerek. Gitmeye de... de
0: devam etsinler.
2: Ee, toparlayalım. İyi güzelleştiriyoruz. Yani
1: ben, de, ben de son şey diyeyim o zaman. Yani Kessel bence çok dikkat çekici bir takım. Gerçekten yani en az golyea takım zaten likteki. Ben kalacaklarını düşünüyorum yani ilk dörtte açıkçası bu sezon. Valla ben Tot ben
2: Tottenham Liverpool diyorum yine ama bakacağız bilmiyorum. Chelsea kesinlikle giremez. Newcastle'la 5. olur diyorum şu anki Ben şuna zaman değiştireyim?
1: Büyük maçların hepsine çok olgulukla oynadılar ya. Hani hiç düşmeler oyun içinde de. Hani zaten kaybettikleri maç var mı? Bir Liverpool kaybettiler galiba zaten telefon oyuncu. O da son dakikada Fabio Carvalho atmıştı zaten. Ben devam edeceğim düşünüyorum ya bu şekilde bakalım nasıl olacak. <gülüyor>
2: Tamam yok ben de kötü olduklarından değil altaklar daha sağlam gelebilir hala o fırsat var diye düşünüyorum da ama bakalım tabii göreceğiz.
0: O zaman teşekkür ediyorum ve İngiliz haftasından bu haftalık bu kadar gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.